0: Når man egentlig voksen? De følger jo ordbogen, at
1: man er voksen, når man fylder 18 år. Men er det virkelig så simpelt? Du lytter til Bliver jeg nogensinde rigtig voksen? På Radio 4 Jeg hedder Mas. Jeg er 27 år. Og lige om lidt, så er jeg færdiguddannet. Lige nu, så er jeg ud og gå i skoven med min etårige datter i hans barnevogn. Og det lyder ret voksent, sådan at skal ud på arbejdsmarkedet og stå her med ansvaret for et lille bitte menneske. Men jeg føler mig ikke særlig voksen. Jeg har hverken udsigt til Villa, Volvo eller Vovse. Og jeg er faktisk heller ikke sikker på, at det, jeg er ved at uddanne mig til, er noget, jeg egner mig til. Og det føles ikke særlig voksent. Ikke at have styr, på de her ting, og burde jeg ikke have styr på de ting, nu når jeg er far og har et barn? Det har jeg tænkt meget på. Jeg har tænkt rigtig meget over, er jeg egentlig voksen, når jeg har det sådan her, og bliver jeg nogensinde sådan rigtig voksen? Derfor satte jeg mig for at finde ud af, hvorfor har jeg det sådan? Og er jeg alene om at have det sådan her? Jeg vil også finde ud af, om det altid har været svært at blive voksen. Og hvordan man så kan gøre det lettere for sig selv. De næste 55 minutter tager jeg udgangspunkt i de spørgsmål. Og igennem længere snakke med forskellige mennesker, forsøger jeg at finde svarene. Jeg starter min mission hos psykolog Kristoffer Kølgaard. med den krøllede hjerne på hans kontor i Lyngby. I døften af instant kaffe satte jeg mig til rette i en grå lænestol på hans lille kontor med en Brex, en tavle og en fyldt bogrejul. Nu er det første gang, at du, du ser mig. Ja. Egentlig. Jeg lige tror ind er døren. Kom, ja. Det kommer egentlig bag på dig. Er jeg voksen? Om
0: du er voksen? og oh, det er svært at svare på. Uh, jeg, jeg vil nok kalde dig ung voksen, tror jeg, hvis jeg skulle sige noget.
1: Jeg, jeg er 27. Ja. Øh, og jeg er i gang med et, et bachelorprojekt ja. på, på journalistereskole, ja. og blev far for et år siden. Okay. Men jeg føler mig heller ikke rigtig sådan så voksen. Jeg, jeg tror egentlig primært, at jeg føler mig sådan lidt ung stadigvæk.
0: Ja.
1: Men burde jeg ikke være lidt voksen? Alligevel, selvom at, at jeg har altså nu når jeg har et barn.
0: Jo, jo, altså det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi hvordan definerer man det at være ung, hvordan definerer man det at være voksen, er det ud fra alder, eller er det ud fra hvor man sådan er et sted i livet, set i forhold til de normer, der ligesom er i samfundet, eller sådan, ikke? Øh, Men jeg tror jo meget, at det at føle sig voksen, er en følelse indeni, og jeg tror at det at blive far, er med til at gøre en voksen indeni, fordi at man får et ansvar for det andet menneske, ikke? Øh, så, så når jeg bruger terminologien ung, så tænker jeg, at det er set i forhold til en kronologisk alder, og ikke nødvendigvis i forhold til, hvor man er i livet. For jeg tænker, man kan jo også godt føle sig voksen og være 27. Man kan også føle sig ung og være 40, mm. øh, tænker jeg. Ikke? Så det er jo meget en følelse inden i kroppen, hvor jeg tænker, at det adskiller sig fra den kronologiske alder. Ikke? Mm.
1: Øhm. Altså grund til, at jeg spørger det, er fordi, at øh, den her, øh, de her spørgsmål, jeg måske har stillet mig selv... Og, ja for er jeg egentlig klar til at være voksen? Og, altså, er jeg alene om, om, om den følelse eller de tanker, tror du?
0: Altså, jeg tror, at generelt er der måske en, en oplevelse af, at folk føler, at de bliver voksne senere i livet, end de måske gjorde tidligere. Og det tror jeg har noget at gøre med, at vi generelt uddanner os længere, og der er flere ting, vi føler, der ligesom skal være på plads, før at vi føler, at vi kan kalde os voksne. Og det tror jeg måske adskiller sig fra tidligere, hvor at man måske allerede følte sig voksen, når man ligesom kom ud og hjalp far på gården, og måske allerede ligesom fik... Øh til opgave at skulle giftes sig med naboens datter og du ved altså så jeg tror at fordi at vi har så mange valgmuligheder og fordi at, at, at landet står så åbent så tror jeg også at, at der går længere tid før vi har den der følelse af nu er vi voksne fordi det er først nu vi sidder med realkreditlånet og barnet og har fået ringen på fingeren og alt det der man sådan normativt tænker det vil sige at være voksen ikke?
1: Men du, nu snakker du om, om, om normativ, altså ja. det der med, at der er nogle ting, man forbinder med det at være voksen, regler, ja. det, alt sådan noget. Ja. men, men hvad, hvad er, altså er der fordele og ulemper ved, ved det, det normative, kontra det måske knap sådan normative ja. måde at leve den, det voksne liv på?
0: Ja, øh, altså jeg tænker jo i hvert fald, der er noget omkring det der med sådan, at det normative er jo, en forståelse af, hvad det vil sige at være voksen, og og der kan man jo sige jamen, det er vel en fordel hvis det taler ind i de værdier, man har omkring, hvem man gerne vil være som menneske, men hvis det skaber det, man kalder kognitiv dissonans, altså hvis der er en uoverensstemmelse mellem det, man gør og det, man gerne vil være, så er det klart, så vil den kognitiv dissonans jo skabe en forstyrrelse inde i personen, fordi at personen lige pludselig har en kronologisk alder, der gør, at personen skal leve op til nogle bestemte normative forventninger, og hvis personen så ikke rigtig føler, at personen kan det, så sker der jo en, en indre konflikt, ikke? Og det er jo noget, jeg også øh, ser hos mange af dem, der kommer hos mig, tænker jeg. Ikke? Mm. Altså den der dissonans mellem, jamen jeg vil gerne være ung på, på de unges præmisser, men samtidig så har jeg også et barn og et ansvar og, og, og skal måske til at tage, tage, tage stilling til nogle måske lidt mere praktiske ting og nogle lidt mere kedelige ting. Ikke? Så, så man kan sige, at om der er fordele og ulemper, det synes jeg er en svær måde at stille det op på, fordi jeg tror mere, det handler om, om den Øh, retning, man går i livet, stemmer over ens med ens værdier, og om det kommer i, den, øh, i det tempo, som føles rigtigt for en selv.
1: I, i, i forbindelse med den her overgang fra ung til voksen, hvordan kommer det så til udtryk for jer, ja, mænd og kvinder respektivt, typisk?
0: Jamen altså, jeg synes både hos mænd og kvinder, så øh, så oplever jeg jo øh, altså angst og depression som nogle overkategorier, ikke? Altså øh, som, en, som en respons på øh, ikke at føle, at de kan imøde komme de her krav og forventninger, eller ikke at føle, at, at de lever op til de standarder, de sætter for, for sig selv. Ikke?
1: Den tendens, Kristoffer ser, bliver bekræftet af flere nationale undersøgelser. Ifølge Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil har mere end hver femte kvinde i aldersgruppen 16-34 et dårligt mentalt helbred. Det gælder for hver syvende af mændene. Samtidig viser tal fra regionerne, at flere er kommet i behandling for angst. I perioden 2016 til 2018 er antallet steget næsten 7 procent. En stigning, der især er af aldersgruppen 18-28.
0: Men som sagt, jeg oplever måske flere, eller det gør, at jeg oplever flere øh, mænd, der, der bokser med et misbrug, hvor jeg oplever flere kvinder, der bokser med en spiseforstyrrelse. Jeg oplever flere kvinder, der bokser med selvskade. Jeg oplever øh, flere mænd, der bokser med vrede. Men, men, men man kan sige det er jo fordi også når du screener for, for depression så oplever jeg jo ofte at mænd beskriver at de er meget vrede hvor at øh, kvinder oplever mere at være ked af det øhm, og det har jo noget at gøre med den måde vi også rent kulturelt har lært at forvalte vores følelser på øhm, så det kommer så udtryk på forskellige måder ikke?
1: men oplever du en, en, en stigning i en sådan hvor folk kommer med, med problematikker forbundet med det her skal gå fra ligesom ung til voksen
0: Ja, og det er jo lidt tilbage til, hvordan man så forstår, hvornår man er ung og hvornår man er voksen. Ikke? Men, men der er da helt klart, at altså, der er jo kommet et begreb, der hedder kvartlivskrise. Altså, det fandtes ikke før. Altså, så det er jo et ret godt eksempel på, at nu kan vi have noget, der minder om midtvejskrisen bare øh, væsentligt tidligere i vores liv. Ikke? Så det siger jo noget om, at vi begynder at stille nogle spørgsmål til os selv, som vi ikke stillede os selv før. Vi begynder at stille os selv nogle spørgsmål omkring, fordi der er så uanede mange muligheder, så begynder vi jo at stille spørgsmål til, jamen har jeg så taget det rigtige valg? Fordi hvis man, som Søren Kierkegaard siger, hvis man tager et valg, så tager man jo også et fravalg. Så du kan ikke tage et valg uden at fravælge noget andet. Og vi mennesker er jo ikke særlig gode til at have mange valgmuligheder. Ikke? Et godt eksempel er jo det der med, når man har valgt en film på Netflix. Ikke? Var det nu den rigtige? der er nu min tid bedst muligt? Ikke? Fordi jeg har kun de her to timer øh, efter barn, barnets over. Ja. Hvis man løber en tur, så, så er det jo helst for at slå sin egen tid, eller helst for at se godt ud. Ikke bare fordi det er rart. Man kan ikke bare løbe fordi det er sjovt. Så jeg tror, at det i hvert fald er meget op i tiden. Altså det der med, at alt skal have et formål. Jeg, jeg taler i hvert fald med mange klienter omkring det der med, at de føler, at de spilder deres tid. Øh, hvor jeg altid stiller spørgsmålet, hvad betyder det at spille tiden for dig? Og det er jo det der med at lave noget, der ikke gør, at man forbedrer sig selv. Så, så, så vi er jo ikke gode til mange valgmuligheder, men vi bliver præsenteret for rigtig mange valgmuligheder, ikke? I forhold til det her med, at du kan blive, hvad du vil, du mm. ved, ikke? Og det kan du jo ikke i virkeligheden. Men det er jo noget, man bliver på, så det vil sige, at der er rigtig stor øh, risiko for at føle, at man vælger forkert. Mm. Der er rigtig stor risiko for at føle, at man er udenfor. Der er rigtig stor risiko for at føle sig almindelig, ikke? Så så, så det jeg i hvert fald oplever Der er mange der bokser med Det er jo den her følelse af ikke at kunne leve op Til de her normer Der ikke er er klart defineret Og så oplever jeg også rigtig meget at, At ansvaret Bliver placeret på individet og nu er jeg jo meget inspireret af narrativ terapi, hvor man jo netop siger, at det er ikke personen, der er problemet, det er problemet, der er problemet. Og problemet er jo skabt af normer og opdragelse og øh, kultur og alt muligt andet. Så det kan godt være, at det er individet, der oplever problemet, men, men der bliver, i de her tider bliver der lagt rigtig meget ansvar på individet, ikke?
1: Da jeg sagde, at jeg var ude og gå med min datter, så er det faktisk ikke helt rigtigt. Fordi vi går ikke alene. Jeg har taget den mest voksne, voksne, jeg kender med. Det er dig, mor. Hej. Hej. Da, da du ligesom var i, i mine sko, havde du, havde du det også sådan her?
2: Ja, det havde jeg. Så, sådan husker jeg det. Og jeg synes, øhm, det der med, at det var de der forventninger, jeg blev faktisk lidt stresset over, hvad, hvad er det, jeg skal nu, og, og der var en masse skjulte forventninger til, øh, at det var bare sådan, man gjorde, og der var ligesom ikke rigtig nogen, der stillede spørgsmålstegn ved
1: det. Men nu, du, du snakker om alle de her forventninger, og sådan, og hvad, 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 er det, hvad er det for nogle forventninger, du, du tænker på?
2: Jamen at man øh, klart sig godt, og man øh, skulle have et øh, godt sted at bo, og man skulle have et godt job, og, og øh, så skulle man jo gerne have nogle børn, og, og det. Øh, ja. Og, uden, og jeg, jeg, nogle gange så tænkte jeg, at da jeg blev færdiguddannet, så skulle jeg jo først ud og, og gøre mig de erfaringer med mit job. Det var bare en værktøjskasse, jeg havde med, altså, øh, så jeg skulle... Ud skabe mig en hel masse.
1: Føler du dig så nu, hvor du har noget erfaring under bæltet, og du har nogle oplevelser at basere, hvad skal man sige, de voksne på? Føler du dig så voksen nu?
2: Øh, ja, det vil sige, at jeg gør, fordi at, øh, jeg har gjort mig en masse erfaringer. Øh, der hvor jeg tænker at den største erfaring, jeg har gjort, det er, at jeg faktisk godt tør at tilsidesætte mig selv i forhold til et andet menneske, eller i forhold til dig, da du var lille, og i forhold til mit barnebarn i dag. Og jeg vil til enhver tid øh, trække på de erfaringer, jeg har gjort mig. Og jeg tænker, at øh, i hvert fald, da jeg blev mor i sin tid, der var ligesom... Øh, det gik op for mig, at, øh, at alt, hvad jeg gjorde, havde en betydning for det her lille væsen. Øh, og jeg var nødt til at, at lære og at gøre mit bedste. Øh, og selvfølgelig laver man fejl undervejs, men jeg tænker, at der, hvor forskellen er, det er, om man øh, tør øh, at reflektere over handlingerne og, øh, og derfra arbejde så videre. Jeg.
1: Efter at have snakket med Christoffer om min mor, har jeg fundet ud af, at jeg ikke er alene om min usikkerhed. Men jeg har brug for at høre fra en på min egen ære. jeg håber på at kunne blive klogere på andres oplevelser og finde ud af, om de ligner mine egne. Derfor har jeg fundet Sofie jortgård Olsen, som også har haft udfordringer i overgangen til voksenlivet.
3: Jeg synes, det har været enormt svært, og jeg. Jeg har haft søvnløse netter omkring, at øh, hvad, hvilke valg skal jeg træffe, sådan, så jeg får mest mulig lykke? Det tror jeg hele tiden er, er sådan, egentlig et, et spørgsmål, vi alle sammen stiller os selv. Øh, skal, jeg, skal jeg læse videre, eller skal jeg finde mig et job? Øh, og hvilket job skal det så være, og jamen, hvis det er jeg, så vil jeg det her job frem for det her. Jamen hvilken påvirkning har det så på mig senere hen, så, så det er det også meget med, med fremtiden i, i tankerne. Øhm, så er det som om, at hver valg, jeg træffer, det har en eller anden form for konsekvens.
1: Har, har du ligesom skulle kæmpe med, med den der sådan, problematik, den der sådan, lidt kvælende følelse, jeg tror egentlig godt, jeg kan genkende, men den der sådan... Uh, det er et meget ansvar, der lige pludselig ligger på en selv nu.
3: Ja, bestemt. Fordi lige pludselig er det dit eget ansvar, om du er glad eller ej. Og hvis jeg så ikke er glad, jamen så er det jo mit eget ansvar for at, at finde ud af, hvad er det, der så skal gøre mig glad. Og da jeg studerede, eller gennem hele mit liv egentlig, når der har været nogle faste rammer, der er nogen, der har fortalt mig, hvad jeg skulle gøre... Jamen, så er det let at sige, jamen, det har været en dum dag, fordi min lærer var sur, eller øh, f- fordi jeg blev uvenner med en studiekammerat. Men når det er lige pludselig er, at, at det er der selv fuldstændig, der, skal, der, der står med ansvaret for at træffe de rigtige beslutninger omkring, øh, øh, jamen, det kunne være små detaljer, som skal købe økologiske, skal jeg... Øh, at have på, skal jeg... Ja, alt det, som man måske førhen havde fået videre lære og forældre, at nu er, det, nu er det de her ting, du skal gøre. Der er, nogle, der er nogle sociale normer, du skal leve inden for. Når man så er på den anden side og skal finde sig et arbejde, så er der lige pludselig ikke de her, øh, de her stramme regler mere.
1: Du, du har haft cykelhjelm netop ligesom at har tænkt over det her? Hvad ledte ligesom op til, at, at du ja, så lige pludselig en dag ikke rigtig kunne, kunne sove og, og falde til ro?
3: Det kom så af, at jeg var i gang med min bachelor og kom til et, et afsnit, hvor at jeg ikke havde den faglige viden, der egentlig skulle til at skrive det, det, det afsnit. Og så var der samtidig et et tidsperspektiv, som gjorde, at det gik op for mig. Gud, med med alt det, jeg egentlig skal vide nu, og skrive et stort afsnit omkring, det det, det er en udfordring, der overstiger mine kompetencer. Og når den her tidsperspektiv også er indover, så udløser det virkelig en en stressreaktion. Så da den her følelse ramte mig af, at Gud, jeg kan ikke nå det, og jeg, jeg kan ikke fuldføre det her, så, øh, så lå jeg og tænkte på det om natten, øhm, og det føltes lidt ligesom, at, at jeg ligesom blev ramt af en, af en utilstrækkelighed, og den her utilstrækkelighed førte tilbage til nogle andre episoder i mit liv, som har voldt mig problemer. Øhm, og, øh, og lige pludselig blev jeg bare fanget af sådan en tankespænd, hvor at, at det var som at jeg ikke kunne tænke klart faktisk, Øh, og det brugte jeg en halv nat på, tror jeg, var helt ødelagt dagen efter, hvor jeg jo så egentlig skulle præstere igen, hvor jeg så skulle skrive. Øh, og det blev lige på sådan en ond spiral af, at jeg følte mig enormt presset, om dagen over at skulle skrive, men jeg ikke havde overhovedet energien til det. Øh, så så det, det udløste nok det, man egentlig kalder stress. Mm. Øh, hos mig i hvert fald den her følelse af hjertebanken og ja, manglende søvn og øh, enorm usikkerhed. Jeg havde heldigvis en, en Bachelormark jeg kunne spare med, men der lå så også et, et pres der, fordi når jeg ikke kunne præstere, jamen, så lå der et større pres på hende. Øh, så jeg følte ikke, at jeg kunne være en god makker over for hende. Så der var lige pludselig rigtig mange aspekter, og det blev lige pludselig rigtig kompliceret, alting, fordi at at jeg ville så gerne gøre det godt, og jeg kunne ikke bare lade hele ansvaret ligge på hende af og sige, nu ligger jeg det fremme af en uge. Det, det kunne jeg ikke, fordi vi skulle, vi skulle klare det her sammen. Øhm, ja, det bliver bare næsten værre at værre, fordi jo mindre jeg så jo mindre kunne jeg præstere. Så det bedste, jeg kunne have gjort der, det var jo egentlig nok at have trukket stikket. Men øh, det er nemt at sige nu.
1: Du, du nævnte også, at, at det ligesom den her... Hvad skal man sige, påvirkning af at være stresset og ramt af at ikke rigtig kunne få det ud og sådan noget. det også gav en spiraleffekt til andre oplevelser i livet Hvad er det du tænker på der?
3: Jamen altså når jeg lå der om natten og ikke kunne sove så kører tankerne bare øh, og de her tanker omkring min utilstrækkelighed de er ført tilbage til andre tidspunkter i mit liv, hvor jeg heller ikke har følt mig utilstrækkelig eller i hvert fald oplevet en enorm modgang så hele den her nat som jo egentlig er mange timer, der kunne jeg bare lå ligge og grave mig selv fuldstændig ned i et hul og slet ikke, altså kunne slet ikke komme tilbage på sporet af at jeg egentlig bare tænkte en helt rationel tanke af at jamen, det, er jo, det er jo bare tanker, det sådan, altså det er ikke virkelighed. Men jeg fakkede virkelig mig selv i sådan en spænd af, at, at der var ikke noget i mit liv, der fungerede. Jeg synes ikke, at øh, forholdet til min familie fungerede. Jeg synes ikke, øh, øh, det havde ikke været, det er måske den, det studieår, jeg gerne ville have haft. Jeg følte ikke, at jeg havde fået øh, den vennegruppe jeg gerne ville have det var bare som om, at jeg fandt negative aspekter ved alting i mit liv, og vendte hver en, en lille sten for at finde ud af, jamen, kan jeg ellers grave noget frem, som, som har været, som har været en, en udfordring i mit liv? Jeg ja, på en eller anden måde vil hjernen gerne gøre mig så lykkelig som overhovedet muligt.
1: Da det simpelthen var aller værst, hvordan, hvordan viste det sig ligesom, øh, i din hverdag?
3: Da det var værst, så så følte jeg bare, at jeg havde begået rigtig mange fejl, eller følte, at jeg var et helt forkert menneske, og jeg skulle have gjort alt anderledes, ja... Jeg, jeg tvivlede på alting. Jeg havde lige pludselig ikke lyst til noget som helst. Jeg var lige pludselig demotiveret for alting. Jeg havde ikke lyst til motion. Jeg havde ikke lyst til at spise et godt måltid. Jeg havde ikke lyst til at passe på mig selv. Jeg havde ikke lyst til at være sammen med mennesker. Jeg havde ikke lyst til at være sammen med min familie. Jeg havde ikke lyst til ja, alt det, jeg plejer gerne og vil. Og jeg var bare ked af det. Altså virkelig, jeg havde lyst til at græde hele tiden. Jeg følte mig enormt ensom lige pludselig også i det. Altså godt nok havde jeg min bachelormarker, men, men ensom med tanken om at, ja, at gå med alle de her tanker alene. Og, og når jeg snakkede med andre mødestuderende så synes de bare, det gik skide godt med den her opgave. Øh. Så jeg manglede lidt en, der sagde, at jeg synes fandme også, det er hårdt. Jeg synes virkelig, at Puh, jeg har svært ved at sove om natten. Altså bare nogen, der kunne bekræfte mig, at jeg var, jeg var ikke helt den. Mm. Men det opvede jeg ikke. Så jeg følte mig så enormt ensom med de her tanker. Øh, så... så det ja, det gjorde jeg da, at jeg... Jeg... jeg følte bare lige pludselig, at jeg, jeg både egentlig var ramt af stress og angst og depression og jeg ved ikke hvad, altså man kan sætte mange ord på jeg, ja jeg, jeg frygtede virkelig for mig selv og jeg, var, jeg vidste slet ikke, jeg følte virkelig, at jeg fejlede et eller andet lige pludselig, også fordi det selv da jeg afleverede min bachelor faktisk fortsat, jeg troede måske at det var det der, at jeg bare skulle have den overstået. så ville alt simpelthen blive godt men, men de her tanker fortsat så det var flere måneder, jeg havde svært ved at sove altså også igennem sommerferien og jeg måtte på syge dagpenge, og ja, jeg så senere at det, det var virkelig en svær periode at være i. Øhm, og jeg stillede spørgsmålstegn ved næsten alt i mit liv. Sk- skulle jeg flytte til et andet land? Skulle jeg, ja, skulle jeg have valgt en anden uddannelse? Skulle jeg, alle de her bebrejdende ord øh, og spørgsmål til mig selv, ja.
1: Jeg kan godt genkende de tanker, Sofie har haft. Det tror jeg faktisk også rigtig mange andre på vores alder kan. Derfor tog jeg en snak med Mette Lykke Nielsen, der er lektor ved Center for Ungdomsforskning, for at høre, om det her måske er et problem, der gør sig gældende for hele vores generation.
4: Ja, det, jeg har, vi har i hvert fald mærket sådan meget stor interesse, både fra unge selv Og så fra voksne, (laughs) som oplever problemer, forskellige typer problemer i forbindelse med med overgangen til arbejdsmarkedet. Så ja, det vil jeg sige.
1: Hvad er det for en en type problemer, de ligesom oplever?
4: Altså, den type problemer, jeg selv er meget dybt involveret i og optaget af, det er, det er den type af psykosocial misstrivsel, der kan opstå, når man får sit første job efter en uddannelse, og man er i overgangen ind, ind på arbejdsmarkedet fra uddannelsen. Ikke? Det er jo også en overgangsproces.
1: Og, og misstrivsel, hvad, hvad kommer det, ligesom det til udtryk som?
4: Ja, det er forskellige former jo. I arbejdsmiljøstatistikker der opgør man det som stress. Men det kan også være angst forbundet til arbejdet, eller depression. Og og når vi interviewer unge, så kan det også være søvnløshed, eller generelt ubehag, eller sådan.
1: Hvad er det, der ligesom karakteriserer den overgang for for de unge her? Altså følgevirkninger eller andet?
4: Jamen, det der karakteriserer jeres generation af unge, det er, at der er mange af jer, der har taget længere uddannelser end jeres forældres generation. Så det vil sige, at overgangen ind på arbejdsmarkedet... I har sandsynligvis været i gang med at arbejde, mens I er uddannet jer, ja, men, men så nu står I og så skal ind som færdiguddannet, og den overgang er blevet skudt i tid øh, over en årrække. Det vil sige, at I er meget ældre end jeres forældres generation. var og så kan man også sige, at den overgang øh, den, øh, udvider sig, og det er svært at sige, hvor den egentlig stopper. Hvad hedder det? Fordi man typisk, eller tidligere i historien i hvert fald, har, sagt, har ment, at overgangen stoppede, når man fik... Sit fa- et fast fuldtidsarbejde eller man fisk, fik en fast indtægt og man var i stand til at etablere sig økonomisk med en familie hvis det var det man ønskede, ikke købe sit eget hus og sådan noget. Det har været sådan nogle pejlemærker på at nu man var i gang nu var man ved at for alvor blive voksen ikke? og det der med at få et fast arbejde det er jo noget der får rigtig mange i jeres generations udkommende øh, altså øh, I ved jo faktisk ikke rigtigt, hvornår I I kan forvente at få et fast arbejde og ikke et midlertidigt arbejde. Sandsynligvis vil det være en en periode, der strækker sig langt ind i jeres arbejdsliv, og I hopper ligesom fra tuge til tuge, eller fra midlertidigt
1: op til midlertidigt op. Så
4: især som journalister, men også okay. i andre brancher. Ikke? Er,
1: det, er det dit indtryk, at det måske kunne hjælpe, hvis man havde mere fokus på det her, eller snakkede om det mere?
4: Jeg tror i hvert fald, det der er generelt, det er, at rigtig mange unge, der i jeres situation, der skal ind og have etablere sig på arbejdsmarkedet, de oplever et meget stort pres på, at... Få et godt arbejde, eller vise, man er, hvad man er værd, efter man nu har uddannet sig så længe. Og det kan opleves som et pres på ikke bare skulle vise, at man er en god arbejdskraft, men at man sådan set nærmest er et værdigt menneske, eller værdig til at træde ind i voksenlivet. Og det pres er for mange... Altså, de siger sig selv, hvis man synes, man skal bevise sit værd som menneske, så er det et relativt stort pres.
1: Det der pres der er, hvad er det, det pres, ligesom kommer til udtryk for?
4: Der kan være en type pres, som hænger sammen med, at man er i midlertidig stilling, og man særligt skal bevise sig selv, fordi man gerne vil have en genansættelse. Øh, og ens ansættelse lige om lidt løber ud, og derfor løber man ekstra hurtigt og siger aldrig nej og overskrider af alle mulige grænser. Øh. Så det er jo en type pres. Men så der en, og der kan være alle mulige arbejdsmiljøsammenhænge øh, og altså, arbejdsrelateret pres. Det kan jo også være forbundet med meget stor passion og glæde. Men, men, øh, men det vi kan se, de, de samtidig siger, det er det der med, at øh, altså, når man står i uddannelsen, så er en meget, meget stor målrettighed omkring det at få, få et arbejde overhovedet, overhovedet, og komme ind på arbejdsmarkedet, og usikkerhed i forhold til, om man kan det, der efterspørges. Og så når man så står derude, stadigvæk en usikkerhed i forhold til, om, om det er godt nok, om, øh, om man leverer det, man skal om det er godt nok til at komme videre ud i livet. Og, sådan. og, og, og det er meget forbundet med... Øh, med det der med, at man er i en situation, man, hvor man synes, man skal præstere ekstra godt.
1: Kan man se, at, at det ligesom presser hele generationen, eller er der nogen, der, der går fri af det her? Jamen,
4: man kan i hvert fald sige, generationelt, så kan man sige, at mange fra jeres generation vil opleve, at øh, nu har I taget, sandsynligvis længere uddannelser. En del af i hvert fald har taget længere uddannelse end jeres forældres generation, afhængig af hvor man kommer fra. Og det har måske været en forventning om, at når man tager en længere uddannelse, så får man også en bedre livskvalitet. Det har i hvert fald været det, som har været drivkraften for mange tidligere generationer. Det har også været en velfærdsstats logik, at vi skal uddanne flere og dermed hæve livskvaliteten. Og det er bare sådan, at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan for jeres generation, fordi I kommer ud på et helt andet type arbejdsmarked.
1: Betyder det sådan, at fordi det har ændret sig i forhold til vores forældre, at at vi så er dårligere stillet for at kunne kunne udvikle os på samme måde?
4: Altså det skal man jo passe på med at være alt for pessimistisk på jeres vegne. Men men I kan i hvert fald ikke forvente, at en uddannelse nødvendigvis bonger ud i større livskvalitet end jeres forældre. Men man kan jo måle livskvalitet på mange måder. Det, altså det kan jo godt være, at idealet for dig ikke er det samme. Altså, at du ikke har en forventning om, at du skal kunne sidde i et villakvarter ude i en eller anden omegnskommune og have en have, for at, det, for, for at dit liv bliver lykkeligt.
1: Jeg, jeg kom til, at min, min, min egen far byggede hus som 24, og så startede han en firma, og så kørte bussen ligesom derfra. Mm. Og jeg, jeg kunne da godt tænke mig sådan at, at nå et eller andet sted hen i min karriere, hvor jeg kan give min, min datter en, en stor have og et hus og sådan noget, men du får det til at lyse som om, at, at jeg er markant mere udfordret øh, end, end mine øh, min forældre på baggrund af den måde, som, som det ligesom er bygget op Lige nu.
4: Jamen, hvis vi tager udgangspunkt i din, altså i din situation som journalist, øh, så, vil, så vil jeg sige, at din far nok har haft større sandsynlighed for at få økonomisk sikkerhed gennem sin ansættelse end du har. Men ja, jeg tror, du vil opleve, du vil i hvert fald opleve et arbejdsliv, hvor hvor, hvor de lange linjer ikke er på samme måde som i din fars arbejdsliv. Du vil formodentlig have en meget større kadence, meget større hastighed i skift af arbejdspladser. Og nogle gange i perioder vil du sandsynligvis også have, have et arbejdsliv, hvor du skal have indtægter, indtægter fra mange forskellige kilder på samme tid. Og det er et meget nyt vilkår. Det er, sådan, sådan har det ikke været tidligere historisk.
1: Er der ligesom et, et breakpoint eller et, et knæk? Eller sådan, hvornår bliver det ligesom lettere igen? Og hvornår er man færdig?
4: <laughs> det vil du gerne vide.
1: Det ville da være rart, det ville da være rart. Åh, <laughs>
4: ja. oh, jamen, det kan jeg jo desværre ikke sige dig. Altså, hvornår bliver det lettere? Det er også, altså... Det er, jo også, det er jo meget individuelt, hvordan dit liv kommer til at udvikle sig og tegne sig.
1: Men, men kan man sådan se, at, at, at så, snart de ligesom har, så snart vi lige er landet et, et, et det første job, eller sådan noget, så ja. har vi ikke helt de samme problemstillinger? Eller er det noget, der ligesom fortsætter u- ja, Men
4: På den måde, når du framer det sådan, så er vi faktisk lige i øjeblikket med mig og nogle kollegaer over fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning vi at arbejde på en artikel, som er baseret på nogle registerbaserede data, som handler om det der med mistrivsel i første del af og der kan vi faktisk se, at lige præcis den periode, hvor man man er ved at etablere sig i sin sin allerførste ansættelse, der er der noget, der tyder på, at der er sådan et livsbiografisk pres, eller et pres, som er bundet til transitionsprocessen ind på arbejdsmarkedet, og at det pres aftager efterhånden, som man etablerer sig mere på arbejdsmarkedet.
1: Men, mor, mor da, da, da du så blev færdiguddannet, ja. altså, hjælp det der så med at, at, at føle dig mere voksen? Så altså, blev du mere voksen at blive færdiguddannet?
2: Øh, jeg tror, jeg var totalt forvirret. Hvad fanden skulle jeg nu? Øh, nu havde jeg lært en masse, og jeg skulle kunne en masse. Og jeg følte jo ikke, at jeg kunne noget. Øh, så det var jo bare at sætte sig op på hesten, og så bare begynde at søge en masse jobs. Og så prøve sig lidt frem. Øh, og så efterhånden, så får man jo den der fornemmelse af, det, hvad det vil sige i forhold til ens uddannelse og sådan noget. Men det kommer med erfaring. Det er ikke noget, man sådan bare lige har.
1: Øh, Føl, følte du dig så, at du blev mere voksen, efter du ligesom landede det, det første job?
2: Jeg tror, jeg blev mere bevidst om, hvad det vil sige, at være ergoterapeut, for eksempel, mm. øh, med det første job. Mm. Men det store skridt skete først for mig, da jeg, altså, da jeg fik baren øh, med at være voksen. Altså, den der virkelig bevidsthed om, at øh, der var i hvert fald nogle ting, jeg var nødt til at ændre øh, og det var, det var mig, der skulle gøre det. Mm. Øhm, så jeg følte nogle gange, at det var mig, der var eleven, og dig, der <laughs> var læreren. Fordi jeg var nødt til at se på, hvem var du, og, og, og hvad trives du med? Mm. Øh, tror jeg. Så jeg tror, det var... Men det er da en, en, en øh, udfordrende situation, både at skulle have barn, og, og starte nyt øh, job, på. Hvad nyuddannet sådan. Ja.
1: Nu, nu er det jo ikke fordi, at vi, vi har uddannet os til det samme. Du har uddannet som som ærkoterapeut. Jeg er uddanner til uddanne mig til journalist. Øhm, og man kan sige, når jeg kigger ud på, hvad der møder, hvad der venter mig på, på arbejdsmarkedet, så, så ser det ikke sådan super lovende ud. Altså, kan, kan du forstå, at jeg er lidt presset over den situation, jeg, jeg står i lige nu, hvor, ja, altså jeg ved ikke, hvor mit job øh, kommer til at være, jeg ved ikke, om jeg går med det her uddannelse, og jeg har jo også et ansvar, jeg har over for, 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 for dit barnebarn, ikke? Mm. Altså, kan du godt, kan du, kan du forstå, hvorfor jeg har de her følelser?
2: Øh, ja, det tror jeg godt, jeg kan. Øh. Og det er jo, vi tænker, jeg indtil, man sådan øh, begynder at finde sig selv i det, man har uddannet sig til. Øh, og når man, jeg, jeg tror, at det, der er vigtigt, er, når man sådan lige får det første job, og sådan lige øh, får prøvet nogle ting af, og øh, finde ud af, hvad handler det her egentlig om? Så tror jeg, at den der øh, øh, følelse af, hvad man selv står for, og hvad man gerne vil, og sådan noget, kommer langsomt hen ad vejen. Øh, Ja, og jeg tror da ikke, at man skal være bange for at prøve noget af.
1: Der er noget, der tyder på, at det bliver lettere, når jeg først kommer på arbejdsmarkedet. Og da jeg mødtes med Sofie, så hun trods alt smilende i sin lejlighed med stuebrænder og sløngeplanter. Men hvordan kom hun igennem krisen?
3: Jeg fik bare et job øh, som, et, som vi vikar øh, På et børnehjem Og følte at jeg Gjorde et godt stykke arbejde der Og det var der også flere af mine kollegaer Der bekræftede mig i. Øh, Og netop det her med at jeg hvis jeg skulle møde Klokken kl. 14 Så havde jeg lige pludselig nogle ting Jeg skulle nå inden øh, og, øh, og derfor så kom jeg ind i en, en rutine igen af, at, at jamen, øh, rent var det bare det, at jeg skulle cykle et sted hen og være, og der var nogle, forvent- der var nogle forventninger til, at jeg mødte op, og det, øh, det gjorde nogen form for mig. Øh, også, at der ikke var det her pres mere med, altså, jeg var stadig på supplerende dagpenge, men det økonomiske pres var der ikke lige så meget mere. Øh, og og så tror jeg, at tiden gjorde rigtig meget lige så stille, at jeg begyndte at kunne sove igen. Fordi jeg tror på at søvn det, mm. det. har virkelig en, en stor magt.
1: Har du kun mærke noget til det sådan efter du ligesom fik et job at, at komme ovenpå?
3: Ja, det er helt sikkert. Altså det har Det har, det har lagt en eller anden form for. Øh, skygge ind i mig, eller det ved jeg ikke, hvordan man skal beskrive det. Jeg føler, når det er, at jeg kommer tilbage til en følelse af at være alene eller at være tilstrækkelig, eller at være i tvivl, så kan jeg fange mig selv i at gøre mig nogle af de tanker, som jeg gjorde mig der. Øhm, også i forhold til de her en gang imellem, så kan jeg stadig godt have nogle søvnlyse nætter, hvor jeg, jeg får nogle, nogle rigtig ubehagelige tanker. Men jeg er blevet meget bedre til at, at gribe mig selv i, at Hov, nu tænker jeg de her tanker igen. Det skal jeg lige væk fra. Og sådan, egentlig, øh, jeg har fået nogle, nogle redskaber til at, øh, at fange mig selv i at ikke at gå ned ad den vej.
1: Okay. Jeg ved altså, at det er stort set hele min generation, der står over for de samme udfordringer. Jeg ved også, at tvivlen og usikkerheden i overgangen kan lede til ret store personlige konsekvenser. Og at der er flere og flere, der søger hjælp for at håndtere den her periode i livet. Der er jo noget, der har ændret sig i forhold til min forældres generation. Men hvad er det lige, der er sket de sidste 20-30 år, siden det er blevet sådan? Det spurgte jeg det fra Center for Ungdomsforskning om. H- hvad er det så, der ligesom har haft den største indflydelse på den udvikling? Altså, er det individniveau eller samfundsniveau? Eller hvad har ligesom skubbet os herhen?
4: Ja, det er jo sådan et klassisk spørgsmål, som vi diskuterer meget og altid har diskuteret inden for forskningen. Hvad er det samfundets skyld, eller er det individets skyld? Og typisk vil svaret er at man kan ikke entydigt sige, at det er det ene eller det andet, at det fletter sig sammen. Øh, og at øh, mennesker tager ligesom, de samfundsmæssige vilkår til sig og på sig, og lever igennem det, og, og bearbejder det også, ja, gennem deres liv.
1: Hvad så be med sammenlignet med, med ja, altså min, min forældre, generationen før mig? Altså, havde de det også sådan her? Eller? Altså,
4: mennesker har jo altid været usikre på forskellige måder. Det er sådan måske et eksistentielt livsvilkår, at man kan være i tvivl og usikker. Men men det er jo ikke på samme måde bundet op på at få gode karakterer. Det har ikke tidligere historisk været så markant, at det har været bundet op på at få få gode karakterer helt ned i grundskolen. Det har ikke på samme måde været så vanskeligt at komme ind på ønskede studier. Der har ikke været så høje karakterkrav. Og så samtidig har hele den teknologiske udvikling jo gjort, at det er blevet offentligt tilgængeligt og meget tydeligt for alle, hvor man kan hele det, ikke? Og det var der jo heller ikke tidligere.
0: Mm.
1: Så, så vores forældres generation, eller min forældres generation, er de gået lidt fri fra nogle af de her problemstillinger?
4: Ja, de har jo så nok haft deres egne problemstillinger, øh, vil de nok sige. Men jeg tror også, afhængig af hvem du spørger, at, øh, at kollektivet har været stærkere, eller der har været en større øh, orientering mod at hjælpe hinanden. Man har ikke på samme måde været hinandens konkurrenter
1: Okay. Og kommer det ligesom af, at, at den måde, man, man kigger på, på ungdom eller det liv har, har ændret sig?
4: Det er vanskeligt igen, de der med, hvor kommer det fra. Altså, vi er jo, med til, at, vi er jo selv medvirkende til at, at reproducere sådan nogle logikker i den måde, vi agerer på. Mm. Øhm,
1: øh, men, men, men har der ligesom været en, en, en ændring i, hvordan man ligesom ser og oplever ungdom?
4: Jamen, man kan jo sige, at øh, hele, hele uddannelsespolitikken har faktisk i, i de sidste 20 år øh, været meget orienteret mod øh, at måle og veje performances og en, en, meget, snævert, en meget snævert fokus på øh, bolighed at man skal præstere på en særlig måde, og, og det har presset på at der er nogle særlige uddannelser, der er blevet meget prestigefyldte og nogle, som er mindre præstisfyldte. Og når der så samtidig er en, en, en meget større andel af en generation, som tager uddannelser, og som faktisk får længere uddannelser, så vil der jo også opstå en større konkurrence blandt dem med lange uddannelser, ikke? hvor det før har været en mindre andel af en generation. Ikke? Så der har ikke været på samme måde konkurrence om de der attraktive Jobs. Nu er jeg igen afhængig af, hvad det er, man søger, og hvad for en branche man er i. Ikke?
1: Det lyder ikke ligefrem lovende for min generations voksenliv. Men det er også usandsynligt, at jeg ene mand kan gå ud og ændre systemet i morgen. Jeg må i mindste kunne gøre et eller andet for mig selv, så det bliver lettere. Det spurgte jeg Kristoffer om har du nogle konkrete gode idéer, for eksempel til mig? Yeah, nu sidder jeg yeah. selv og stresser sådan lidt over, yeah, yeah. både ja, jeg skal lave bachelor nu, og yeah. jeg skal finde et arbejde, jeg skal yeah. finde en lejlighed, yeah. og jeg har ingen penge. Og...
0: Yeah, yeah. Jamen altså, øh, altså der, der må jeg indrømme, at øh, der taler øh, Pia Kallesen og den metakognitive terapi jo rigtig godt ind i det her. Ikke? Altså, det, det, det må jeg sige, fordi noget, som jeg, øh, selvom det ikke er min sådan, primære terapeutiske retning, så noget af det, jeg alligevel øh, siger til mange af mine klienter, det er det her med at, at prøve at øve sig i at skælne mellem produktive og uproduktive tanker. Ikke? Fordi en produktiv tanke, det er at have en tanke om noget, og ved at tænke det, så kan du rent faktisk løse det. Hvor en uproduktiv tanke, det er alt, hvad du for eksempel kan sætte, hvad nu hvis, foran. For hvis du kan sætte, hvad du hvis, foran, så betyder det, at du ikke kan løse det. Så det vil sige, at hvis du går ind i den tankestrøm, så vil det ende med, at du ikke finder en løsning, men til gengæld er du øh, i dårlig humør, da du startede sandsynligvis. Så, så det der med at sige, okay, så den tanke, jeg har lige nu, er den produktiv eller uproduktiv? Så for eksempel noget af det, du nævner der, jamen det er jo at sige, ja, der er en bachelor, der skal skrives. Er det en produktiv tanke? Ja, det er det. Okay, men så kan jeg lave en plan for, hvordan jeg skriver den, og så overholde den plan. Du ved, ikke? Så det er en produktiv tanke at have, det er en relevant tanke at have. Ikke? En ikke så relevant tanke at have, det vil være at sige, hvad nu hvis jeg ikke får et job bagefter? Det er sådan set uproduktivt, for det ved du ikke. Så det at tænke over det, det er lidt ligesom at prøve at gætte lotto Så det vil sige, du kan ikke få noget ud af det. Du kan ikke, du kan ikke blive klogere af at tænke den tanke. Så det med at skelne mellem de produktive og de uproduktive, er en rigtig god måde at øve nærværet på. For så kan man sige, at øh, når der så øh, kommer, kommer den der, øh, hvad skal der blive ammer øh, sushi ind på sushi-båndet, så ligesom bare prøve at observere, at den er der, du ved, ikke? Så nu kommer den der crispy reje ind, du ved, men så lad være med at spise den, ikke? Og så lad den passere videre, du ved, så øve det der med at sige, okay, så der er en crispy reje herude, du ved, men lige nu sidder jeg og læser en bog med mit barn, og det er jo det, der er vigtigt, ikke? Og, og, og så senere, så kan man sige, hvad nu, hvis jeg ikke finder en lejlighed? Jamen, det kan du ikke bruge til noget, men hvis du står i en situation, hvor du tænker, jeg skal finde en lejlighed, så må du finde ud af, hvordan gør jeg så det. Hmm. Så det er det der med, at hvis der er et problem, så kan vi løse det. Ikke? Hvis der ikke er et problem, så kan vi ikke løse det, og derfor så giver det ikke mening at bekymre sig om det. Og det er klart lettere sagt gjort, men det er klart også den bedste måde at øve nærvær på. Ja.
1: Så, så ved jeg ignorere rejerne som krispige ja. som rejer, mm. ude, ude på mm. højre, sådan, som roterer på sysibåndet, ja. så, så får jeg bedre nærvær?
0: Øh, ignorere vil jeg måske ikke bruge det ord. Jeg vil mere sige observere. For det er ikke sådan, at du skal ignorere det, men du skal ligesom være en observatør på det. Så du skal sige, at jeg har en tanke om, at jeg måske ikke får et job, når jeg er færdig med min bachelor. Øhm, men den lader jeg passe videre. Så du observerer ligesom, at den er der, men du gør ikke noget med den. Fordi problemet er, at hvis du først begynder at spise regn, så stikker det af. Og så ender det i sådan noget katastrofetænkning. Sådan noget, det bliver aldrig til noget, og det hele går galt. Og du ved, ikke?
1: Men nu nævnte du så tidligere, ja. at jeg så kan ændre min måde at tænke på. Det er jo så meget som individ, men... Ja det lyder også til, at samfundet måske også skal gennemgå en ændring, før det måske bliver sundere for os, hvis der er så mange af os, ja. der har et problem.
0: Ja, ja. Altså, og det er jeg helt enig altså, med dig i, også fordi, som jeg sagde før, ikke, altså det der med, at der er meget fokus på, at det er en sygdom i individet og har angst, ikke, men man kunne også sige, at det var en sygdom i samfundet, ikke, altså, i, altså, som gør, at, at man har det på den måde. Så, så jeg tænker da helt klart, at, at en større opmærksomhed på det, vil der helt klart være hensigtsmæssigt. Altså en større opmærksomhed øh, på netop og, og, øh, at øve sig i nærvær, og øve sig i at stå fast helt klart ved vil, vil være hjælpsomt. Er, ikke?
1: Og Så, så, ja, så det, det jeg egentlig hørte dig sige, det er, at selvom jeg har den her tvivl, så er I, I er på nok god nok, og jeg skal nok <laughs> klare den, eller, eller hvad? <laughs>
0: Altså, øh, jeg tænker, at øh, tvivl er jo tankens moder, er der en, der engang har sagt, ikke? Altså, som kan sige, det er, det er jo fint nok at være i tvivl, øh, fordi at tvivlen, den kan jo måske øh, forhåbentlig bringe dig tættere på at gøre det, der føles rigtigt for dig, især hvis det på en eller anden måde... Øh er i overensstemmelse med værdier altså, øh, så jeg tænker at der er jo ikke noget, noget forkert i at være i tvivl eller det er jo super fint så længe man får det brugt på en, på en god måde øh, tænker jeg ikke? Altså, så længe at, øh, at tvivlen øh, gør dig klogere på dig selv og så længe tvivlen bringer dig et sted hen som føles godt for dig at være øh, så tænker jeg sådan jo fint
1: jeg er rigtig glad for at øh, du gad at tage dig tid til at snakke med mig
0: ja øh. det har været rigtig hyggeligt
1: er jeg stadig ude og gå med min mor. Kan du ligesom komme på et, et, et tidspunkt, hvor du ligesom følte dig voksen? Altså, hvornår ramte du det punkt? Hvornår blev du voksen?
2: Hvornår jeg blev voksen? Jeg tror, at jeg har gjort, lavet mange voksen, det man kalder voksenhandlinger i mange år. Men som, altså, da jeg blev mor, altså, det var, det var virkelig omvæltning for mig. Øh, forstået på den måde, at jeg blev meget, meget mere bevidst om øh, det, at skulle tage ansvar for noget andet. Og ud fra det, så tænkte jeg, hvis det her, hvis jeg skal være ordentlig i det så er jeg også nødt til at udvikle mig selv. Altså, øh, reflekterer over det, jeg gør. Er jeg nødt til at... Øhm, tænker hvor meget tid vil jeg bruge på mit arbejde, hvor meget tid øh, øh, skal jeg være hjemme altså, hvad er vigtigt øh, fordi jeg har ansvar for det her lille væsen her øhm, og det var altså, altså det var øh, virkelig en omvæltning for mig
1: men jeg kommer til at tænke på kommer du nogensinde til at se mig som voksen
2: og okay, det har jeg da set mange gange. Hvornår? Jamen, jeg har set. Øh, øh, altså, dels har jeg jo så set din forandring i forbindelse med, det med at du selv har fået et barn, men jeg har også set øh, dig som helt ung reagere øh, på folk, som har haft akut brug for hjælp, for eksempel. Og det er også altså ikke. Øh, nogle går bare i stå ved det. Nogle siger, at det må de selv roe med. Og sådan noget. Jeg har selv simpelthen set det rigtig mange gange. At gøre noget for andre mennesker. Sådan helt akut, sådan helt ubevidst. Og det tænker jeg, at det her er en del af det. At kunne være med til. At, tage, at møde andre. Eller sidst hvad, hvad sig selv i den situation.
1: Så er vi igen det der med den ansvarligheden. <laughs> ja. Så hvis man. Der er, en, der er en, en forbindelse mellem det at være voksen og så det at prøve at tage noget ansvar i mødet med andre mennesker, ja. eller hvad? Tænker jeg. Okay.
2: Altså, jeg, jeg har da også øh, mødt folk, hvor jeg tænker, hvis jeg skulle på vandring i Himalaya turde jeg, og det, gør det med dem. Fordi hvis der, der er sket noget vil de så være nogen, der vil hjælpe? Mm. Altså, sådan en fælles. Der er også nogen, jeg tænker, nej, selvom de er voksne. Mm. Øh, altså, mm. har et voksen liv, og er ældre end mig, og sådan noget. Og jeg så tænker, det turde jeg sgu ikke. Fordi, altså, har man evnen til at koble ikke egoet fra, for eksempel? Mm. Altså, ikke også? Jeg vil ikke lige helt, hvordan det bedre. <laughs> Men, jeg, jeg,
1: jeg tænker bare på, i, i dine øjne. Så vil jeg altid være din søn, og kan, kan jeg både være øh, dit, din søn, dit, dit barn og voksen sådan på samme tid?
2: Ja, jeg synes, det er rent fornøjeligt nogle gange, fordi vi har en masse diskussioner, mm. og det synes jeg er enormt hyggeligt, og jeg synes, det er virkelig hyggeligt, men nu er jeg også mor, ikke også? <laughs> hyggeligt at være med på, på sidelinjen. Mm. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal jo også øve mig på øh, at træde lidt tilbage, i min morrolle og så sige, at det, det har jeg øh, tillid til, at det kan du selv klare, eller det kan I selv klare, eller, eller sådan noget. Så det er, jo, det er jo der, hvor jeg bliver nødt til at blive ved med at udvikle mig også. Fordi det er jo også en anden rolle, jeg lige pludselig er i nu, ikke også? Så ja.
1: Lige nu står jeg bade i havregrød og babysavl. Med en datter, som kigger forventningsfuldt på mig. Du er den voksne far. Men jeg tror stadig, jeg er lidt et hyv. Forleden spurgte jeg min far, hvornår jeg egentlig bliver voksen. Hvis det ikke er nu. Han havde ikke svaret. Men i stedet så sagde han, man bliver voksen af at modstand. Og når man overkommer den. Og efter at have snakket med Sofie, Christoffer og Mette, kan jeg ligesom konstatere, at den modstand, det er der nok en. Det har jeg allerede trukket spor igennem hele min generation. Men hjælper det mig så? Det ved jeg ikke. Men hvis jeg nu sætter forventningerne ned til voksenlivet, og bekymrer mig mindre om de ting, jeg alligevel ikke kan gøre noget ved, så kan jeg i hvert fald være i den her tvivl. Og måske det bare er et grundvilkår for at være voksen, at man er lidt i tvivl omkring det hele. Og Monik er stadig er i 20, når min egen datter fylder 18 år, og hun på papiret så selv er voksen. Tak til psykolog Kristoffer Kølgrø, lektor Mette Lykke Nielsen, Sofie Jørgen Olsen, min mor Nina og min datter Karla. du har lyttet til, bliver en rigtig voksen. Produceret til rettelagt dag. Mads Seyer Nielsen og Magnus Bang. Tak fordi du lyttede med.